0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 월요일에는 정체 재구성으로 여러분을 만납니다 어제였죠? 이건희 삼성그룹 회장이 별세했습니다 고이 회장은 삼성전자 등 세계적 기업을 일군 국내 대표 기업인이었죠 하지만 끊임없이 불거진 정경유착, 각종 기업비리 등으로 인해서 삼성공화국이란 오명의 주인공이 되기도 했습니다. 때문에 이건희 회장 별세에 대한 정치권의 평가도 크게 엇갈렸는데요. 국민의힘은 공에 주로 초점을 맞췄고 정의당은 과에 방점을 찍었습니다. 더불어민주당은 공과 가를 모두 언급하기 위해 애쓴 흔적도 보이고요. 또고 이건희 회장은 행정은 3류, 정치는 4류, 기업 경쟁력은 이류라는 말로 한때 큰 사회적 파장을 일으키기도 했는데요. 정치의 재구성 전반부 토론에서는 이건희 회장의 별세를 계기로 삼성 그리고 대기업과 우리 정치의 복잡한 관계에 대해 조명해보고 향후 정치와 기업 사이의 거리를 얼마나 어떻게 유지하는 게 필요할지 다각도로 짚어보겠습니다. 다른 한편 오늘 21대 국회 첫 국정감사가 막을 내렸습니다. 3주 정도 이어진 국감에서 눈에 띈건 법무부와 검찰 뿐인 것 같은데요. 21대 첫 국정감사의 내용과 의미, 정치의 재구성 2부에서 살펴봅니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론.
0: KBS 열린 토론. 정치를 보는 새로운 시선, 정치 재구성에서 시작합니다. 함께 있을 네 분의 논객 소개하겠습니다. 오늘까지 국정감사에 매진해오신 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 장경태입니다. 국민의힘 이준석 전 최고위원 함께하셨습니다. 안녕하세요. 이준석입니다. 국민의당 국민미래연구원장이시죠. 정현정 배재대 교수 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 전 정의당 혁신위원이신 김준우 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 김준우 변호사입니다. 자일부에서는 기업과 정치의 문제에 대해서 어, 이건 회장 별세와 함께 좀 살펴보려고 하는데요. 어. 뭐, 공식적으로 무슨, 이제 어떤, 뭐, 조의를 표명하거나, 뭐, 어떤, 뭐, 이런 거라기 보다는, 어, 지금 각 당들의 이제 입장들을 좀 살펴보시면서 또 여러분들, 네 분께서는 어떤 시각으로 좀 현재의 국면을 보고 계시는지 의견 듣고 시작하도록 하죠. 어, 이번에는 정의당하고를 대표하실 필요는 없습니다. 예, 김준우 변호사님의 독자적 견해가 있으시니까요. 한번 들어보시죠.
2: 뭐, 빛과 그림자가 있다. 이낙연 대표가 그런 말씀을 하셨는데, 빛이라고 따지면 이제 한국 자본주의에서 가장 뭐 영향력 있고, 큰 족적을 남긴 세 손가락 안 다섯 손가락 안에 드는 기업인인 건는 틀림 없을 것 같습니다. 하지만 어 저는 그림자가 좀더 짙다고 보는데요. 왜냐하면 네. 성장 과정에서 결국 이번 국감 때도 한번 드러났습니다만 민주주의를 위협하고 엑스파일 사건 때 드러났습니다만 사법질서를 위협하고 그리고 무엇보다도 무노적 경영을 좀 원칙으로 하면서 헌법상 노동삼권을 위협하는 그래서 민주주의와 사법질서 헌법에 대한 가장 큰 위협을 가진 존재감 있는 기업이니 서거했다.
0: 음 그렇게 생각합니다. 네 예, 알겠습니다. 뭐 짧게 해주셨고요. 네그 다음에 정현준 교수님 말씀드릴게요.
1: 뭐 07과 삼이라 그러잖아요. 그런데 음. 뭐 평가들이 많이 엇갈리는 건 맞는 것 같아요. 일단 이제 망인이시기 때문에 그 망인에 대한 어떤 명복을 또 어, 빌고 또 우리가 그 삼성 이건희 회장 개인의 어떤 그런 문제보다는. 글로벌 기업으로서의 삼성을 일궈내는 과정 어, 네. 그리고 이제 기술 혁신이나 경영 혁신이라고 하는 새로운 어떤 기업 운영의 패러다임 어, 이런 것들을 아주 적극적으로 어, 도입해서 조직 경영에 또 어, 적용을 하고 성과를 내신 분. 네. 그래서 현재 삼성의 전 세계적 어떤 기업으로서의 위상 이걸 놓고 본다면 사실은 그분의 공이라고 하는 것을 우리가 뭐간과할순 없는 것이다. 그리고 4차 산업 시대를 우리가 눈앞에 두고 있기 때문에 우리의 어떤 미래 성장 먹거리, 이런 것들을 이끌고 나갈 어떤 기업가, 혁신적 기업가, 이런 부분들이 좀 앞으로라도 많이 좀 나와줬으면 좋겠다. 그런 바람이 함께 있고요. 과는 이제 그, 그거겠죠. 정경유착. 음. 아 그것이 아마 핵심인 것 같습니다. 그러니까 우리의 대기업과 이 정치의 그 이른바 이에음 아름답지 못한 관계 음. 이런 어떤 부패적 연결고리 이런 것들의 핵심에 사실은 삼성이 서 있었다고 하는 점은 삼성 쪽에서도 부인할 수 없을 겁니다. 예. 그데 그러니까 이제 앞으로 이런 일이 일어나지 않도록 우리가 어떻게 기업 구조를 개혁하고 정경유착에 어떤 정치의 책임도 있는 거잖아요. 예. 그러니까 그런 부분들을 다시 한번 일깨워줬다. 보있습니다 예.
0: 07과 3 03과 7 <웃음> <웃음> 03과 7.
1: <웃음> 네.
0: 자, 뭐 숫자로 굳이 나누시는 것 같지는 않고요. 예. 공과 과에 대해서 골고루 말씀을 주셨네요. 어, 장경태 의원 어떻습니까
3: 아무래도 수박의 겉과 속은 다른 색깔을 가지고 있듯이요 양면이 있는 것 같습니다 혁신적 리더십이나 창의적 기업도 글로벌 도약을 위해서 삼성의 기업적인 측면에서는 열심히 노력하신 부분은 정말 뭐 충분히 인정받을만 하시고요 다만 이제 이 삼성 내부에 불투명한 지배구조라든지 조세포탈이라든지 정경유착이라든지 문어조 경영이라든지 재발중심의 경제구조를 강화해온 그러니까 기업 내적인 측면으로 내부로 좀더 살펴보면 좀 골마있던 부분들이 있지 않았나 이런 생각이 들고요. 이제는 좀 삼성도 말씀드린 대로 글로벌 기업이 되었으니 이제 좀이 세계 스탠다드에 맞는 기업적 문화를 가졌으면 좋겠습니다. 예. 알겠습니다. 자 이준석 최고요
4: 저는 뭐좀 이렇게... 공인의 성격을 가지신 분들이 돌아가시면 조문을 자주 하고 오거든요. 음. 그래서 뭐근데갈 때마다 저는 항상 조문은 조문의 성격에 맞게 하고 옵니다. 음. 그러니까 다른 말을 그렇게 붙이고 싶지는 않은 것이 어쨌든 박원순 시장 때도 그렇고 예전 노회찬 의원 돌아가셨을 때도 그렇고 저는 항상 그 고인과의 추억을 생각하면서 저는 이렇게 조문을 했었고 그중에 좋은 것들만 보통 생각해서 언급을 하곤 했는데 이건희 회장과 제가 개인적으로 닿는 부분은 없지만은 음. 저는 이런 생각합니다 우리가 이제 만약이라는 가정을 해 가지고 아까 뭐 김준호 변호사가 말한 것처럼 문호조 공영이라든지 이런 것들에 부정적인 측면을 계속 뭐 조명하려고 하지만은 반대로 또 그런 부분이 대한민국 산업의 경쟁력에 있어 가지고 개선이 필요한 부분이다 뭐 노조를 없애자 이런 건 아니지만은 네. 노사문화의 개선이 필요하다 이렇게 보는 시각도 있는 것이고 저는 그런 관점을 봤을 때 이건희 회장의 어떤 경영 스타일이라는 것이 뭐 지금까지 삼성이 거두었던 성공이 어쨌든 원천이 될수 있는 것이기 때문에 저는 그런 섣부른 평가는 하지 않겠습니다 다만 이제 정치권에서 이제 이런 부분을 바라보면서 정경유착을 얘기하는 경우도 있는데 네. 우리가 이제 국정농단 때뭐말세 마리를 어떤 이유에서 삼성이 정유래에게 지원하게 됐느냐 뭐 이런 것들도 우리가 다 내용을 살펴봤지만은 정경유착이라고 하는 것은 결국 손바닥에 마주쳐야 되는 것이고 일반적으로 정치 권력이 경제 권력을 압도했을 때 나오는 그런 상황인 것이거든요 그렇기 때문에 이건 어, 정경유창은 앞으로 사라져야 될 그런, 어, 역사이고, 그리고 이제 그런 과정 속에서 정치권도 일신을 해야 된다. 예, 선거 때마다 과거에 손을 벌렸던 그런 모양이라든지, 아니면 당선이 되는 즉시 옆구리 비틀어가지고, 예, 그 기업인들을 옥했다든지 이런 것들. 이런 것들을 끊는 데에는 우선 정치권도 최단의 노력을 다해야 되는 것이 스스로 객체화해가지고, 뭐, 각 정당에서, 그런 것도 정경유창 얘기하면서 제3자적인 관점에서 얘기하기에는 민주당 같은 경우에도 과거에 보면 뭐 액수는 차이가 있을 수 있겠지만은 대선 자은 문제가 있었던 적도 있고 하기 때문에 저는, 어, 한마디로 이제 구시대의 한 거물이 같기 때문에 새로운 시대에는 이제 그런 문화 자체를 없애는 것이 우리의 남은 사람들의 사명이 아닐까 싶습니다.
0: 예, 알겠습니다. 자, 네분 얘기 들어봤고요. 어, 이건희 회장의 이제 그별세뭐 사망 소식은 사실은 아주 큰 충격까지는 아니었던 측면도 있는 것 같아요. 왜냐면 하 이제 상당 부분 이제 현재 하지 않은 것처럼 이제 모습이 잘 드러나지 않았기 때문에 결국은 어, 이재용 씨의 체제로 뭐 굴러갔던 게 현재까지의 삼성이어서 어, 그래서 이제 많은 분들이 이제 막 충격에 의한 어떤 거라기 보다는 뭐 나름대로 나름대로 준비해왔던 어, 어떤 발언 내지 입장 태도 뭐 이런 것들이 좀 드러나지 않았나 이제 그런 싶은데 어, 거기 관련해서 어뭐이 얘기는 뭐 이제 호사가들이 얘기하는 것 식으로 얘기하고 싶지는 않고요. 결국에는 우리가 어 주목하게 되는 것은 뭐, 이후에 승계 과정. 근데 승계라는 표현도 적절하지는 않습니다만. 이를테면, 적, 어떻게 이제 결국 상속되고 주식이 넘어가고, 그 다음에 경영에 관련된 어떤 권한들이 이제 배분되고 이렇게 될 텐데, 어, 여기에 대해서 이제 어떤 식으로 삼성이 대응할까? 그리고 실제로 그게 새로운 어떤 표준을 세울 수 있을까? 뭐 이런 식의 이제 궁금증들을 가지시는 것 같아요. 이 부분, 김지름 변호사님 어떻게 전망하고 계시나요?
2: 그러니까 이제, 그 이재용 부회장이 자기 다음 때에는 경영권 승계 안 하겠다고 선언을 했잖아요. 네. 근데 사실 이제 본인은 어쨌든 승계를 확 하겠다는 거고 근데 우리 사회에서 제일 고민은 그런 것 같아요 이제 열심히 다 같이 일해서 물론 이제 뭐 경영자나 오너십에 이제 그 가지는 특장점이 있어서 그를 통해 기업이 성장했지만 그 기업 자체는 사실 우리 국민 모두의 것이거나 사회적인 어떤 자산인데 자산이 계속 일종의 그 혈연에 의해서 계속 운영되기에는 오히려 더 위험하고 그게 네. 우리 사회의 오히려 발전에 좋지 않을 수 있다. 근데 그렇다면 그런 제왕적 리더십 뭐 미전실이라는 거, 전략본부 뭐 이런 걸 만들어서 이제 운영하는 시스템 말고 그 다음 단계로 나아가기 위한 적절한 방안은 무엇이냐. 음. 사실은 뭐 동일하게 공기업이지만 글로벌 수준으로 컸는데 그 후로 확장을 못한 예를 들어 뭐 포스코라든가 뭐 KT도 마찬가지고 계속 그런 문제들이 남잖아요. 전문 경영이 배치가 돼도 뭔가 정치권에 의해서 인사나 뭐 이제 채용비리나 이런 것들이 반복되고 그러니까 전반적으로 던지는 질문이 있는 것 같아요. 그럼 음. 이재용 부회장 안 하면 좋다. 근데 이 삼성이란 거대한 후를 누가 어떻게 이끌어 가느냐. 그러다가 우리 사회에 미치는 경, 너무 크니까 오히려 차라리 주인한테 맡기는 게 가장 책임 경영 아니겠냐. 이렇게 이제 약간 퇴행적으로 논의가 좀 진척이 못 되고 있는 부분이 있는 것 같거든요. 그래서 그걸 어떻게 풀어야 될까라는 문제는 삼성뿐만 아니라 우리 사회 전반적으로 한번 되짚어보고 고민해볼될 필요성이 있다고 생각하고요. 그 다음에 이제 뭐 상속과 관련해서 뭐 세제가 좀 바뀌어야 된다 뭐 이런 의견들을 이제 뭐 보수정당이나 이런 데서도 많이 하시는데 예. 실제로 근데 또 적극적으로 그런 걸 입법을 하는 것은 또 본적은 별로 없는 것 같아요. 음. 그러면 과감하게 경영권 승계를 위해서 일정한 뭐 지금도 세제혜택이 약간씩 있습니다. 중소기업 같은 강소기업 같은 경우에 문제가 될수 있기 때문에 이제 그렇지만 이 정도 규모에서는 사실 뭐 미국을 봐도 그렇고 사실 가족 경영의 태를 이제는 이 수준의 글로벌 기업을 유지한다는 건전 말이 되지 않는다고 생각하고 그래서 뭐 지금은 이재용 부회장의 리더십을 어느 정도 인정한다 하더라도 계속 그렇게 갈 수는 없다. 그거를 상속세 문제를 푼다고 해도 그거는 좀 다른 문제가 발생할 수밖에 없다. 왜냐하면 그 경영 능력을 확언할수 없고 확신할 네. 수 없기 때문에 그고민을꼭 짚어져야 될것 같습니다.
0: 네, 그 가족 안에서 경영권을 어떻게든 넘겨주려고 하는 것은 지금 상속의 어떤 구체적인 세가 어떻게 만들어지는가 여부와는 무관하게 네. 이후에 덮풀어될 문제라는 네. 말씀이시잖아요. 네. 음, 네. 네. 청현준 교수님.
1: 그 지금 김준우 변호사가 음. 말씀하신 이 일반 우리 대기업들의 이제 그승계 예, 이런 개념들은 어 비단 삼성의 문제뿐만 아니라 소위 우리가 재벌이라고 하는 어 네. 재벌 문화의 핵심 요소이잖아요. 그러니까 이제 이거를 자녀에게 승계하는 이런 전근대적인 음. 방식으로 기업 경영을 해오고 있다라고 하는 것은 우리 기업들의 사실은 빨리 극복돼야 되는 네. 그런 요소라고 하는 점에 대해서는 우리가 동의 다할 거라고 보여져요. 그래서 사실은 우리가 뭐 재벌이라고 하는 사람들이 지분을 사실은 아주 적은 지분을 가지고 있지만 이 사람들이 계속해서 그 경영권을 승계하고 승계하고 그러기 위해서 뭐 내부에서 여러 가지 편법 승계 방법들을 찾아내고 또 정치권에 부탁하고 정치권 그걸 봐주고 뭐 이런 방식으로 이제 정견육착이라고 하는 부분도 나타나는 것이기 때문에 아까 이준석 최고가 얘기한 것처럼 재벌 스스로가 이런 전근대적인 문화 요소를 빨리 벗어내는 것도 중요한 문제 과제이지만 우리의 여러 가지 정치권이나 입법구조나 이런 소위 말하는 대기업들 재벌 이런 것도 오히려 오히려 강화시켜주고 또 이런 부분들을 오히려 또 방조하는. 이런 그 정치와 정부권의 어떤 문제들, 특히 이제 관료들의 어떤 의식들, 이런 것들이 사실은 같이 좀 병행해서 변화되어야 할 필요성이 있다고 보여지고요. 예. 상속세 문제는 조금 논란이 있는 것 같아요. 그러니까 이재용 부회장은 뭐 다른 거다 떠나서 그 아버지 선대에서 사실은 이뤄놓은 그 자산가치, 뭐또 주식, 이런 거 보유 주식, 이런 거에 의해서 지금 세금이 맺어 매겨지는 건데 이재용 부회장 입장에서 보면 자기 아버지가 열심히 일해서 뭐 다른 거다 떼고 그렇게 했는데 거기에 대해서 나라가 과도한 어떤 세금을 가져간다. 아, 이런 것 들이 과연 바람직한 것이냐 뭐 이런 문제 제기도 있을 수 있죠. 그런데 예. 저는 다른 나라 같은 경우도 상속세 같은 경우는 특히 이제 대기업 상속세 같은 경우에는 나라들마다 조금 좀 완화시켜 주는 경향들도 있는 것 같아요. 그런데 음. 전제로 해야 될 것은 사회적 합의. 니가 필요한 시점이 아니겠느냐. 예. 그니까 이번에 그 삼성의 상속세 문제는 우리가 이걸 어떻게 봐야 할 것이냐라고 하는 것이죠. 그래서 어 특히나 이 상속세를 지불하기 위해서 지배 구조도 바뀔 가능성이 있고 또 빚을 또 져야 되는 이재용 부회장이 져서 네. 또 높은 금리를 또 감당하면서 뭐 이렇게 해야 되거나 또는 주식을 팔거나 뭐 이제 이런 여러 가지 변동 요인들을 해야만 가능하다면 그렇게까지 무리하게 해서 현재의 어떤 구조를 어렵게 만들 필요가 있겠느냐. 네. 합리적인 생각을 좀 해볼 필요가 있는 거 아니냐. 단, 이조차도 사회적 합의. 얘가 우리 한번 좀 해봐야 될것 같고요 음. 아 이참에 좀 공론화 됐으면 합니다
0: 근데 예. 아. 네, 상속세 음. 부분이 그 세율이 어느 정도가 적당하냐의 문제는 사회적으로 개별사회가 보는 음. 가치관들이 좀 그렇죠. 다를 테니까요 네. 그거는 뭐 아마 역사적으로 사회적으로 결정되는 문제일 것 같은데 지금까지 이제 논의를 보면 상속세에 대한 과다함의 얘기를 할때 핵심은 사실은 경영권의 자연스러운 승계를 음. 불가능하게 할 정도로 상속세가 그렇죠. 음. 높다. 이렇게 되는 경향들이 있었단 말이에요.
4: 저는 네. 그 상속세라는 어떤 네. 세금에 원래 취지라고 하면 재산의 상속을 이제 좀 막자는 취지가 있다 저는 이렇게 봐요. 아요? 그래서 이제 부의 대물림이라는 것이 출발선 자체를 다르게 하는 것이 아니냐라는 음. 주장에 좀 공감하기 때문에 음. 재산 가치로서의 어떤 상속이라는 하는 것은 뭐 저도 이제 50% 가까운 세율을 때리는 것에 동의합니다. 근데 음. 반대로 아까 말했던 경영권에 대한 측면이좀 다른 것이 음. 경영권 예를 들어 미국 같은 경우에도 보면은 구글 알파벳이나 아니면 뭐 중국의 알리바바 같은 경우도 그렇고요 이런 회사들이 지금 상당히 많은 투자를 받고 이러에도 불구하고 경영권 문제가 생기지 않는 이유는 차등의결권 주식 때문에 그런 거거든요. 네. 그러니까 저는 이 차등의결권 주식이라는 것에서 우리 중소기업 벤처부 같은 경우에도 이제 신규 벤처기업들에는 굉장히 긍정적으로 검토하고 이렇게 규제를 좀 풀자고 하는 것을 이제 얘기하고 있는데 저는 이 대기업 같은 경우에도 이런 부분은 좀 챙겨줘야 된다 왜냐하면 음. 경영권이라고 하는 것에 불안정성이 생기게 되면은 오히려 편법들이 많이 발생할 수 있습니다 예 네. 네. 그리고 지금 저는 결국에는 그 경영권에 대한 불안 때문에 아까 우리가 말했던 정경유착 사건이라든지 음. 정치권의 그런 쪽에 좀 편의를 받달라고 하는 정경유착이 나오기도 하고 아니면 또 돈을 어디선가 만들어 상속세를 내야 되기 때문에 일감 몰아주기 회사를 만든다든지 네. 이런 일들이 지금 그게 주 아이템이거든요 보통 경영진이 문제를 일으키는 경우 과거와 달라요 교회가 과거에는 이제 아예 정경 유착을 통해 가지고 내가 돈을 더 벌어 보겠다 불합리한 이득을 취해 보겠다 였다면은 지금은 상속세로 그 승계를 하기 위한 어떤 자금을 만들기 위해 가지고 아까 말했던 일감 몰아주기 형태의 회사를 만드는 것이 주그 레파토리가 됐거든요 음. 저는 이런 상황 속에서는 아까 만 재산의 상속은 최대한 억제하되 예. 왜냐하면 재산의 상속이라는 건그 재산을 가지고 나중에 불합리한 경쟁을 촉발시킬 수가 있으니까요 그와 다르게 경영권의 상속에 대해 가지고는 다소 좀 유하게 갈 필요가 있고 만약 그 경영권의 상속이 잘못되어 가지고 성과를 내지 못하면은요 음. 아무리 총출 이괄하더라도 어느 시점에는 그 경영권을 내놔야 됩니다 회사가 망하는데 어떡하겠어요 그런데 재산 같은 경우에는 상당히 오랜 기간 동안 남아 가지고 그 힘이 되는 것이기 예. 때문에 저는 그두 가지를 구분해 볼 필요가 있고 이번에 뭐 이건희 회장 사후에 삼성의 어 경영권이 어떻게 흘러갈지는 전잘 모르겠습니다마는 그런 과정 속에서 이런 논의가 자연스럽게 촉발되지 않을까 음. 이런 생각을 합니다. 최근에 보면 이제 그 현대자동차그룹 우리나라에 이제 두 번째 세 번째 가는 그룹이죠. 그 그룹에서도 보면은 그 기업 총수라는 사실 좀 무형의 자리긴 이 한데 그런 자리를 이제 정의선 부회장한테 이제 승계시키는 그런 과정이 있었는데 사실 그쪽도 보면은 일감 몰아주기 논란에 자유롭지가 못하거든요. 그러니까 저는 이게 구조적인 문제가 아닐까라는 생각도 정치권이 좀 해야 되는 것이 아닌가 예. 생각합니다. 예.
0: 장경태요.
3: 일단 기본적으로 정경유착이라는 게뭐 닭이 먼저니 아이 먼저니 할순 있는데 결국 이 법을 지키고 특혜를 바라지 않으면 되는 것이거든요. 기업 입장에선. 그니 그러니까 요즘에는 뭐 특히 이제 정치권이 압력으로 이익을 갈취하는 행위 자체가 사실 어렵기 때문에 당연히 기업에서 제보하면 그 정치인의 생명도 끝나고요. 정치권도 엄청난 파장을 가져오기 때문에. 먼저 요구하는 일은 없을 겁니다 아마 최소한 상식적인 상황에서는 그런데 아마 이 정치권이 가져간 이익과 파장 이상의 기업이익을 발생하기 때문에 아마 이런 어떤 혹은 어떤 특혜가 있을 수 있기 때문에 전이 정경유착의 고리가 좀안 끊어지는 것도 있을 수 있다 이렇게 보는데요 어찌되었건 이 삼성에서 사실, 저는, 이건 희 회장께서 뭐, 노력하시고, 어떤 결단의 리더십이 있었던 것은 존중하지만, 혼자 일해서 번 돈이라고 생각하진 않습니다. 그러니까, 뭐, 예를 들면, 무역장벽을 만들고요. 국민들이 과거에 성장기 때 질낮고, 질라은 제품을 높은 가격으로 구매해주면서, 또, 정부에로부터 R&D 투자금도 지금도 사실, R&D 투자도 대기업이 많이 받아가고 있고요. 또, 이 소위, 이 신제품 출시도 늦춰가면서, 예를 들면, 가장 가까운 사례로, 이, 아, 아이폰 3가 나왔을 때 삼성은 그 대항마로 옴니안을 만 출시했었거든요. 그런데도 불구하고 이제 너무 이제 심각한 상황이다 보니 그 두세 달 이상 그 아이폰 3의 출시를 늦춰 가면서까지 갤럭시 A, 그 당시 S 나오기도 전이죠. A 정말 안 좋은 제품이었는데 A 정도 나오면서까지 정부가 어찌되었건 삼성 갤럭시 핸드폰을 육성해 줘 보호해 준 측면이 있습니다. 그런 것들은 국가와 국민들이 함께 노력해 준 거지 기업이 절대 잘한 건 아니거든요. 그렇기 때문에 이런 부분들까지 고려해서 정말 전 국민적 관심을 가지고 있고 어찌되었건 저, 대한민국을 대표하는 기업으로서의 사회적 책임 꼭 있으셨으면 느끼셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 그럼 뭐 삼성이나 뭐 책임 경영의 문제, 뭐 그러니까 상속의 문제나 이런 것들뭐뭐 복합적으로 고민해야 될 때인 것 같긴 한데 근데 제가 보건되는 이 삼성이 문제된 거 특히나 우리나라 재벌이 문제된 건이 수단출자 구조의 문제 아닙니까? 일감몰아주기 같은 경우도 이제 이순석 최가 말씀처럼 뭔가 기존의 정경유착과는 다른 어떤 동인으로 만들어지고 있는 것도 사실이지만 어, 수단출자 고리를 만들어서 억지로 그 모든 것들을 다꿰가지고 함께 운영하려고 하는 어떤 태도가 있는 한. 사실은 이제 미국계 기업의 운영과는 좀 다른 관점에서 볼 수밖에 없는 측면들이 좀 있는 것 같거든요.
4: 이제 그 네. 사실 순환출자고리의 가장 큰 문제는 뭐 아까 말했던 것처럼 소수의 자본으로 다수의 회사를 통제하는 그 결과에 있다 보지만 네. 저는 그것을 이제 실타를 푸는 과정도 굉장히 조심스러워진다 이렇게 생각하는 것이 지금 삼성이라는 우리 경제의 상당 부분을 차지하는 기업 집단이 굉장히 특이하게 발달한 것이 이 기업은 재료부터 완제품까지 다 만듭니다. 네. 그러니까 수직계열화라고 우리가 하는 부분을 완성시켜 왔는데 그 수직계열화를 통해서 경쟁력을 갖는 기업 중에 하나거든요. 그렇기 때문에 여기서 하나씩 예전에 이제 뭐 사실 미국 같은 경우에도 보면은 수직계열화를 하려고 했던 기업들이 있었는데 거기는 반독점 문제도 있고 해서 많이 깨졌거든요. 네. 근데 우리나라는 그걸 성급하게 풀려고 하는 순간에 제품 경쟁력이라든지 회사 경쟁력이 또 무너질 수 있는 부분이 있어요. 그러다 보니까 저는 이 부분에 있어가지고 전문 경영인 체제가 그래서 어려운 것도 있습니다. 예를 들어 지금 이 삼성 같은 경우는 디스플레이도 개별 회사에서 만들고 메모리도 이제 만들고 뭐 완제품도 다른 회사에서 만들고 배터리 다른 회사에서 만들고 이렇게 하는데 각자의 이익을 극대화한다는 시나리오 자체가 어떻게 동작할지에 대해서 아직까지 아무도 확신이 없는 거거든요. 그러니까 저는 이 부분은 저는 장기적으로는 당연히 분리가 되어야 된다 보고요. 이 수직 계열화를 통해 가지고 경쟁력이 생기는 지점은 이제 지났고 제가 봤을 때는 문제가 될 지점들도 있다 이렇게 보고. 국제적으로 이건 더 성장하기 위해서 상당한 장벽이 됩니다. 예를 들어 그 전문회사, 예를 들어 미국의 퀄컴 같은 경우에는 반도체 설계에 전문화되어 있기 네. 때문에 전 세계에 자기 반도체 설계하는 업체 말고 나머지는 다 고객이 되는데 예를 들어 삼성전자 같은 경우에는 모두 다 만들기 때문에 모든 제품의 경쟁사가 되어버리는 상황도 생기고 이런 거거든요. 네. 그렇기 때문에 저는 이런 것 측면에서 기업이 좀뭐 변화를 꾀해야 된다는 건 인정하겠지만은 이거 성급하게 풀다가는 제가 봤을 때는 수직 계열화 자체가 깨져버릴 수 있다. 네. 우려가 좀 있습니다.
0: 뭐 수직 계열화 이제 뭐 역사적 시대나 상황에 따라서 이걸 독점으로 보냐 마느냐 장점이 있느냐 없느냐는 하 되게 여러 가지지만 적어도 삼성이 그런 방식으로 성장해 온 것만은 분명하고 그게 경쟁력을 준 것만은 맞죠. 그런데 음. 예를 들면 삼성물산이나 예, 금융회사 같은 것들을 끼고 출자하는 구조까지 이게 그걸로 파악해야 되냐라는 궁금증이 나서요. 김지민 변호사는 어떻게 보세요? 그렇죠.
2: 그러니까 음. 사실은 이제 90년대식 선단 경영부터 이제 올라가면 사실 이제 수직권은 이제 특정한 제품군이나 산업군에서 그런데 사실 이, 이 나라처럼 뭐, 옷부터 아파트까지 다한 그룹에서 짓는 경우는 사실 이제 이렇게 해서는 사실 선택과 집중이 안 돼서 국가 경쟁력 차원에서는 별로 이제 기업 경쟁력 자체가 글로벌 기업으로 가긴 좀 어려운 부분은 사실이고 그것 때문에 IMF 직후에도 뭐 반도체 부분 같은 경우도 빅딜이 있었고 이제 여러 가지 있었지 않습니까 그래서 좀 정리를 하고 이제 어 집중할 수 있는 걸 집중을 해야 사실은 뭐그 심화되는 세계 경쟁 속에서 좀 한지 안 그러면 계속 내수기업 수준에서 그냥 이윤을 서로 나눠 먹는 방식으로 지금도 사실 뭐 현대나 삼성이나 다뭐 호텔부터 뭐다 갖고 있지 않습니까 사실 어 틈만 나면 더 벌어질 수 있는데 그 자체가 사실은 있는 자신의 그 산업 영토에서 더 기술 발전에서 글로벌로 안 가고 좀 손쉽게 가다 보면 국가 경쟁력 자체가 조금 취약해지는 측면이 분명 히 있기 때문에 뭐 순환 출자 구조 문제도 있지만 그런 식의 경영을 계속 해왔고 손쉽게 이제 땅따막기처럼 산업을 펼쳐왔던 구태에서 이제 좀 벗어나야 된다라는 것도 이제 한 가지 좀 짚어야 될것 같습니다. 그, 그, 그
1: 구조 자체가 이제 저는 김준호 변호사 지금 말씀하신 거에 저도 비슷한 생각인데요. 그러니까. 아, 내수 시장에서 예를 들면 이 소자본, 그러니까 소 지분을 갖고 있는 경영을 좀 확대시켜주기 위해서 실제로 지분들을 막 끌어다 모아가지고 하기 위해서 문어발식으로 네. 어, 업종을 확대시키고, 어, 그 어떤 내부적인 시장적 경쟁력이나 이런 것이 중요한 게 아니라 사실은 그, 어, 그 경영주의 어떤 그 소지분을 보호해주기 위한 차원밖에 되는 게 아니잖아요. 그데 네, 네. 그러다 보면 어떤 문제가 발생하냐면 우리 대기업들이 글로벌 시장에서 예를 들면 R&D라든지 그러니까 연구개발, 상품개발, 또 기술개발 이렇게 해서 상품 먹거리를 만들어서 실제로 시장 경쟁 안에서 뛰어들기보다는 내수의 그런 구조에 빠져가지고. 어 자기네들 어쨌든 유지가 되니까. 그렇게 하면 유지가 되니까. 그러면 이제 일종의 이제 기업 총이익이라든지 또는 세계 시장 경제에서의 우리 어떤 순이득이라든지 이런 것들을 끌어내는 대기업들의 어떤 능력이라고 하는 거는 그것 때문에 사실은 많이 제한을 받고 있다라고 하는 것이죠. 그래서 오히려 기업들이 단순하게. R&D 열심히 해서, 기술 개발 열심히 상품 팔고, 그걸 상품화해서 팔고, 시장 안에서 수익을 얻어내는, 그렇게 해서 그것을 내수로 끌어들이든, 뭐, 예를 들면, 인건비에 투자를 하던 네. 이런 방식으로 선순환을 만드는 게 아니라, 이미 그런 방식으로 운영이 가능하고, 존치가 가능하기 때문에, 이 기업들이 이제 말하자면 발전하거나 혁신하는 능력에 상당히 영향을 준다는 거거든요. 그래서 저는 그런 차원의 순환이 출자 구조는, 어떻게든, 약간의 어떤 법적인 강제 그것이 뭐 수직구조이든 뭐 떠나서 법적인 어떤 강제가 필요하고 특히 연구개발과 기술개발의 어떤 기업의 혁신적 능력을 강화한다라는 차원에서도 좀 일정한 어떤 조치가 좀 필요하다고
0: 보는 것이죠. 예. 이와 같은 그 선단경영과 순환출자구조가 선단 만들어진 게 과거에는 문어발식으로 다 해보겠다고 지금은 알짜가 되는 기업을 소유하기 위해서는 이렇게 저렇게 막 도미노를 맞춰가지고 엮어야 지만 소유가 가능하기 때문에 생기는 문제고 묘책을 만드는 거고 미전실이 사실 그런 식의 역할들을 했던 거잖아요.
1: 그러니까 더 고도화되고 있는 그렇죠. 거죠. 네.
0: 그래서 뭐 이제 어떻게 해체해야 되는가의 문제에 대해서 물론 좀더 조심해야 될 필요가 있겠지만 지금 이제 그래서 정경주 측의 양상이라는 게 지금 뭐 최순실 사건이라든가 이런 것도 단지 말세 마리의 문제가 아니라 거기에 국민연금 관련된 문제, 그 다음에 주식 평가에 관련된 문제. 그럼으로써수산출제를 완성하는 문제하고 연관이 돼 있었기 때문에 비단 피해자거나든지 종속 변수가 아니라 나름대로 아까 이제 강경태 의원께서 얘기하신 적극적인 이익을 좀 추구하는 행동이었다 이런 판단을 하고 법적으로도 하고 있는 것 같은데요. 그러니까
3: 뭐 사실 이제 일감 모아주기를 자체 뭐 기업 경쟁력을 성장시키는 우리가 소위 선택과 집중이란 표현으로 어~ 일감을 몰아주는 것이 그 기업과 그~ 어떤 기업 어떤 관계되는 기업들끼리의 어떤 성장 과정에선 대단히 뭐 용이한 과정이다 뭐 유리한 과정이다라고 보시는 분들도 있는데 오히려 저는 뭐 다른 기업이었어도 충분히 그 어떤 이~ 소위 공사라든지 지원 제도를 충분히 수행할 수 있었을 거라고 보거든요 그러니까 예를 들면 국책사업이라든지 정부 주도의 공사를 계속 대기업에게 몰아주다 보니까 당연히 대기업 위주로 성장할 수밖에 없고 다른 어떤 대기업도그 과거에는 경쟁업체들이 있었을 거란 말이에요. 근데 경쟁업체들이 다이 소위 고사되는 혹은 도태되는 방식으로 지금 소위 몰아주기 때문에 이 일감 몰아주기가 결국에는 기업 내에 몰아주기 뿐만 아니라, 오히려 비효율성을 극대화한 측면이 있다. 오히려 더 높은 가격에, 더좀 더, 좀, 뭐, 예를 들면, 다른 기업에 맡겼으면 더 싸고, 더 좋은 품질, 좋은 경쟁력 있는, 능력 있는 기업이 했을 수도 있었는데, 오히려, 이고소위 재벌 내의 계열사에게 또 수주하려고 하다 보니까 좀더 무리한 비열성이 증가한다든지 예를 들면 대규모 토목공사 대부분 대기업 건설사에게 가죠 대기업 건설사가 또 하청을 주는 구조고요 2조짜리 다리 대기업 건설사만 만들다 보면 당연히 자본과 기술력이 계속 그 대기업에게만 축적될 수 있는밖에 없는. 그런 방식도 예를 들면 모든 학교에 대기업 컴퓨터 깔았습니다. 다 기억하시겠지만 만약에 다, 다른 중견 기업 컴퓨터 깔았으면 그 중견 기업 하면 대기업 됐을 거예요, 아마. 저는 어떻게 정부가 정책 방향을 결정하느냐에 따라서 기업의 성장 속도와 성장 방향과 성장 가능성은 좀전 좀 달라질 수 있다고 봐요. 근데 좀 뭐랄까요? 너무 이제 정부와 뭐 약간 많은 많은 지원을 받은건 사실이죠.
0: 네. 예. 자, 이 정경 유착 문제를 뭐 사실은 자세히 좀 짚어야 되긴 하지만 뭐 시간상 관계도 있고 뭐 너무 무또 역사적으로 또 짚어보는 건 그럴 것 같아서 이 부분은 한 가지만 얘기했으면 좋겠어요. 그러니까 지금 이제 단순히 정경유착 문제가 아니라 삼성이 전방위적으로 우리의 엘리트 사회를 관리해온 측면, 대표적으로 이제 양기백 스 파일 같은 문제, 검찰 관리라든가, 뭐 사법부에 대한 뭐 예전에 장충기 문자 사건이라든가 이런 것들이 실제로 그냥 단순히 정치 엘리트와 권력 엘리트와 기업 엘리트 사이 교환 문제만이 아니다라는 제 문제를 지적하지 않을 수가 없을 것 같은데 어떻게 보세요, 김준호?
2: 그렇죠. 사실은 대기업 총수 그룹 중에 사실 이재용 부회장이 뭐 얼마 전에 구속이 됐었었습니다만 그 전까지 삼성만은 이제 구속을 피했던 그 역사가 있어요. 현대 정몽구 회장도 뭐 보석으로 중간에 나왔지만 구속 기소가 됐었고 최태원 회장 실형 살았었고 이재현 회장 실형 살았었고 어지간한 대기업은 사실은 이게 벗어나질 못했습니다. 근데 삼성은 유독 그 부분에서 굉장히 관대한 처분을 받았고 수없이 많은 의혹이 유야무야 넘어간 적도 되게 많았기 때문에 거기 대해서 정말 삼성 무죄 나머지 유죄 같은 이런 이상한 업법들이 분명히 있었거든요. 그래서 그게 사실 우리 사법부에서도 검찰과 법원 모두 오욕의 역사라고 좀 생각이 들고 이제 그런 시대는 좀 이제 지나가야 되지 않냐. 만약 이제 거인이 한명뭐 돌아가셨다고 한다면 그런 평가는 분명히 좀 남아야겠다는 생각이 들고요. 그리고 아까 좀 얘기를 못하고 지나간 부분이 네. 하나 있는데. 네. 네, 이건희 회장이 물론 이제 뭐 신경영 선언, 프랑크푸르트뭐 파이오니어로서 엄청나게 많은 일을 했습니다만 네. 사실 IMF 때 삼성도 조금 휘청했던 게 사실 90, 90년대 중반에 어, 본인이 너무 자동차 회사를 갖고 싶어가지고 네. 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 수없이 많은 로비를 해서 결국은 부산의 민심까지 움직여서 신호공단 만들었다가 사실 회사가 후, 후. 크게 망할 뻔, 기울 뻔 했던 음. 적이 있지 않습니까? 그때도 사실은 왜 기아차를 안 샀냐? 그러면 여러 가지 물론 이유들이 있겠습니다만, 기아차가 노조가 있어서 삼성에 사기 싫어했다라는 이제 또 <웃음> 네. 믿을만한 가설이 있거든요 분명히 <웃음> 네. 네. 그런 정도로 보면 이게 일인의 어떤 뭐그 어떤 그 독단 결정 이런 구조가 가진 위험도 분명히 삼성도 한번그 오너 리스크가 분명히 있었다 음. 그런 점도 좀 한번 간과하지 않고 넘어. 넘어갈 수 없다고 생각합니다. 예. 네.
0: 자, 이 전방위 관리 체계로 다시 좀 돌아가서 휴수상 네. 최고위원 어떻게 지금 어느 정도 상황까지 와 있고 어느 정도로 개선되고 있는 것 같으세요?
4: 저는 기본적으로 삼성이 능동적으로 음. 예를 들어 본인들이 불합리한 이득을 취하기 위해서 정관계 또는 언론까지 음. 로비를 했던 것에 대해고는 당연히 구태이원하고 이거는 계속 앞으로 이제 뭐 검찰이라든지 지적해가지고 끊어야 될 관행이죠. 그런데 거꾸로 말하면은 지금 이제 거꾸로 공직사회나 아니면 은뭐 일부 뭐법 쪽에도 그렇고 오히려 삼성의 눈치를 보고 있는 이쪽 같은 경우 예. 어떻게 해결할 것이냐라고 했을 때그 사람들이 나중에 어쨌든 삼성 뭐 퇴직하고 나서 삼성에 뭐 취업한다든지 음. 이런 것들에 대해 더 엄격한 제안을 해야 되는 것이겠죠. 예. 예. 를 들어 당연히 뭐 본인의 전문성 을 가지고 뭐 법무 담당으로 해당 기업에 가고 이런 것들을 음. 아주 틀어막을 수는 없겠지만은 이미 이제 뭐 예를 들어 금융 관련 기관에서 근무했던 공직자들 같은 경우에는 과거 같은 경우는 퇴임 이후에 금융 지주사의 회장으로 하거나 이런 것들이 거의 당연했다 그러면은 이제 박근혜 정부 때부터 그것에 대해서는 엄격하게 이제 차단을 하거든요. 근데 나머지 영역에 있어가지고 민간 기업에 어쨌든 그런 어떤 대관이라든지 이런 업무로 가는 것에대 가지고는 많이 열려 있는 게 사실인데 음. 저는 이 부분이야말로 이해관계 충돌로 심하게 다뤄야 되는 것이다. 네. 그래서 예를 들어 한 4, 5년 정도의 취업 제한 기간이라든지 음. 이런 걸둘수 있는 부분도 고려해야 되는 것이 이미 엔지니어 같은 사람들 있잖아요. 엔지니어 같은 사람들에게는 경쟁사 취업 제한이라든지 이런 것이 굉장히 강하게 걸려 있어요. 음. 그런데 반대로 이사자 달린 사람들이라든지 이런 사람들에게는 공직을 음. 그만두고 난 다음에 그런 자리를 가는 것이 상당히 넓게 열려 있는 문이다 보니까 공직에 있을 때부터 눈치를 보는 문화가 있다. 이건 부인할 수 없는 사실이거든요. 저는 이거는 당연히 틀어막아야 되는 부분이다. 이렇게 보는 것이고. 무엇보다도 이 로비라고 하는 것이 실효성이 있기 때문에 지금 이렇게 자꾸 그런 어떤 인맥 관계도 형성하고 또 관리를 한다라는 것이 이제 가능한 것인데 이거는 정권 차원에서 안 된다는 것을 사원이만 보여주면 그다음부터는 그에 대한 투자가 상당히 줄어들 것이다. 저는 이렇게 보는 거기 때문에 여야 막론하고 그 부분은 조심해야 되는 것이 아닌가. 음. 그런 측면에서 이번에 뭐 정의당에서도 이번에 뭐 리오정 의원도 많이 지적한 부분도 있고 한데 이런 것은 뭐 여야 가리지 않고 이제 앞으로 좀 아, 지켜봐야 되는 게 아닌가 생각합니다 예. 저는. 그니까
0: 러뭐 구시대적으로 이제 뇌물 직접 주고 이런 것들도 문제지만 이거야 뭐 형법적으로 처벌하면 되는아 옛날 같으면 말세
4: 마리 줬다 해가지고 문제 <웃음> 네. 됐겠습니까 그거를? 예. 근데 이제 그게 문제 된다는 걸 알았다 그러면은 삼성도 로비에 있어가지고 이제 조심해야 될 것이고 음. 그리고 반대로 그런 어떤 말세 마리 같은 거 받는 게 문제 없다고 생각하는 사람이 있어서도 안 되겠죠. 그러니까 저는 이제 앞으로는 문화가 정착이 돼야 된다 이렇게 봅니다.
0: 예. 장기적으로 이제 공직자들이 이제 직접적으로 지원받는 건아니래도 이제 노후보장이라든가 네. 이후에 진출의 문제 아니 삼성은 줄 생각도 없는데 알아서
4: 기는 사람도 있어요 네, 그런 부분들이 사실은 <웃음>
0: 네. 상당히 내면화되어 있는 부분들이 있는 것 같아요 제가
4: 네. 솔직히 어이가 없어가지고 음. 막 뭐~ 언론인 중에도 보면은 네. 아니 왜 이거는 지적을 안 합니까 그러면은 음. 야 앞일은 모르는 거야 이렇게 <웃음> 얘기하는 사람들이 있어요 예, 네, 어쩔 뭐, 수 없는 겁니다 그거는 네, 군지지
0: 밝히지 않으시는 것 같고요.
3: 예예예예예예예를예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 <웃음> 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 어뭐 대기업에 삼성 전무 달고 부사장 뭐 달고 가는 거죠. 근데 이제. 그런 과정도 공직 재직 중에 그걸 어떤 역할 을 했느냐가 또 평가의 잣대가 되기 때문에 제대로 된 어떤 정책 결정을 한다든지 소위 이 정론 직 직필을 할수 없는 상황도 발생하는 것들 예를 들면 한 부동안 이슈가 됐었죠 한겨레나 경향 신문 같은 경우 삼성 광고를 거부할 수 있겠느냐 없겠느냐 이것도 한번 뭐 주목 받은 적도 있고 근데 이 문제는 이좀더 고도화되고 있는 것 같아 요 이제 재벌이나 이제 대기업에서 직접 고용하지 않고 협회나 뭐 자회사 등을 통해서 우회해서 예. 이제 취업시키는 방법들 음. 혹은 이뭐뭐뭐 어, 뭐, 뭐 로폼에 넣어서 거기 고문료로 음, 고문으로, 음. 고문으로 위촉해 드리고 또 사건 수주를 그분으로 음. 많이 몰아주는 여러 가지 아무 형태들이 있기 때문에 그런 것들을 좀 근본적으로 좀이 좀 원천 봉쇄하기 위해서는 저는 일단 기본적으로 고위공직자에 올라가면 이제 좀 재취업이나 이런 것들을 좀더 예를 들면 대법관이 대법관 정도 되면 얼마나 정말 우리 사회에 존경받고 신망받아야 되겠지 않겠습니까? 그런데 뭐 예를 들면 변호사 개업을 해서 정말 전관을 요구한다든지 이런 모습들은
0: 이제 없어져야겠죠 우리 사회도 예. 그런 문제들이 사실 우리 사회가 좀구태여에서 많이 좀 두, 있지만 저도 외국 경험 같은 거 해보면. 외국도 한 90년대, 2000년대 넘어가면서 고위기 공직자라든가, 이런 분들이 명예를 찾기보다 사실은 노후를 찾는 경향들이 되게 많이 생겼거든요. 그래서 제도도 새로도 많이 생기고 그랬는데, 어땠어요, 정현준 교수님?
1: 글쎄, 저는 이제 그, 기본적으로 그, 로비와 관련되어지는 일종의 그 네트워크라고 하는 거는 사실은 그 말씀하신 것처럼 삼성이 하루 이틀 해석 해서 아까 말한 그런 권력을 가질 수 있는 것이냐. 네. 거기에는 일종의 그 카르텔들이 우리 역사적으로 계속 음. 존재해 왔던 거잖아요. 그러니까 언제나 주는 위치에 있는 게 삼성일 테고 그걸 받아서 어떤 방식으로 환원하고 또 정책으로 어떤 방식으로 환원하고 또는 어 우대나 혜택으로. 환원하고 이런 방식으로 해왔던 어떤 관료 사회. 아까 이준석 최우도 잠깐 지적을 했지만 이들 간의 다, 양한 채널에서의 주고받기의 관행들이 사실은 지금도 그렇게 많이 바뀌지 않은 상황이거든요. 음. 어, 대통령도 그렇고, 뭐, 어, 총리도 그렇고, 뭐, 또 어떤 국, 뭐, 장관도 마찬가지지만 그런 카르텔로부터 사실 자유롭기가 쉽지 않다. 음. 그러면 삼성의 그런 어떤 일방적인 권력화만 문제가 될 것이냐, 아니면 그 안에서 기생하고 기생할 수밖에 없는 조건을 갖춘 이런 정부와 정치 영역에서의 어떤 낡은 관습과 뿌리 깊은 문제점들 이런 것들에 대한 정비를 얼마만큼 적극적으로 우리가 해왔던가를 되짚어봐야 되거든요. 삼성이 그렇게 안줄안줄수 안 없는 구조가 되어버린 거 아니에요, 우리 문화 예. 자체가. 그렇다면 이건 동, 저 국가 전 전체 전체 또는 우리 사회 전체의 어떤 그 개혁. 내지는 개선의 어떤 의지가 있어야 되고 저는 관료사회가 좀 바뀌어야 된다. 많이 바뀌어야 된다라고 생각이 되고 옛날처럼 이게 관치 내지는 그 대기업이나 기업들이 이 정부의 모든 경영에 완전히 의존하고 살 때와는 다른 상황들이잖아요. 그렇다면 그런 상황이라면 좀 관의 어떤 개혁적인 노력 이것도 동시에 이루어져야 되고 거기에서야 변화가 있어야 사실은 로비 자체의 어떤 의미도 그만큼 상 되는 것이 예, 저는 근데
4: 아까 여기서 이제 그 공직자들 같은 경우에 약간 취업 재단 같은 것도 제가 얘기했지만은 그 그렇다면 그에 대한 반대급부도 저는 준비하는 게 좋다 이렇게 보는 네, 게 네. 우리가 공직사회가 가장 그래도 청렴하다라고 인정하는 나라가 싱가포르잖아요. 음. 근데 싱가포르의 어쨌든 그 공직 청렴성의 가장 근원으로 보는 것 중에 하나가 거기는 참그 강료나 아니면 차관급 이상의 거기에 임금을 정하는 방식이 특이한 게 우리는 차관급 얼마 딱 정해져 있잖아요. 그리고 음, 호봉제라고그 밑에 공무원들은. 싱가포르는 6개 직군의 평균 임금을 곱하기 3분의 2한 거. 그러니까 예를 들어 어, 다국적 기업이라든지 회계사라든지 이런 사람들 연봉 탑 10명 안에 들은 사람들의 평균치의 3분의 2까지를 보장합니다. 임금에. 그러니까 음. 저는 이게 뭐냐 하면은 공직사회는 상당히 명예를 바탕으로 이제 돌아가는 조직이고 근데 우리나라에서는 이상한 문화가 형성돼 있는 게 젊을 때한 50대까지는 내가 명예를 위해서 또는 그 직급을 위해 가지고 공직사회에서 노력하다가 나중에 한 50대 후반째 퇴직하고 나가지고는 그때 지금까지 못 벌었던 돈을 벌기에 가는 경우가 있거든요 예. 저는 이런 것들이 하나의 부패 또는 아까 말했던 도덕적 해이 원천이라 보는 거기 때문에 직급 체계나 아니면 보수 체계 같은 경우도 그 명예를 지키면서 올라가도 물론 민간만큼은 아니겠지만 일정 부분 보상을 받을 수 있다는 확신이 있으면 은 저는 꼭 그런 선택을 하지 않을 거라 보거든요. 저는 그 부패에 있어가지고는 항상 전 세계에서 가장 그래도 어청렴도가높다란 평가를 받는 싱가폴 방식이라든지 이런 것들을 음. 좀 탐구할 필요가 있다. 우리는 솔직히 말하면 명예냐 돈이냐를 선택하게 되는 지점들이 생기게 마련입니다. 네. 그리고 그때가 부패에 가장 취약한 것이고 제 친구들도 보면 은 한창 그게 있었어요. 보면은. 최근에는 검사 초기 임용되는 사람과 예를 들어 김앤장 같은 대형 로펌의 변호사로 들어가는 음. 사람의 초봉이 다섯 배까지 차이 난 적도 있습니다 예 음. 네. 그렇게 되면 솔직히 그거는 아무리 명예를 추구하는 사람이라도 고민을 하게 되는 것이거든요 그럼 저는 대한민국의 공직에 진출할 수 있는 사람들도 그런 걱정 없이 갈수 있는 문화가 좀 있으면 좋겠다 좀 그래서 그런 것들을 하나의 아까 말했던 것처럼 취업재단을 취업 제한을 강화함과 동시에 그런 반대급부도 준비해야 된다 이런 생각을 또 합니다 또 하나
1: 이제 제가 아까 빠트린 문제 중에 하나는 뭐냐면 이게, 이, 이, 오늘날, 이게 뭐 관료사회와의 어떤 로비적 네트워크, 이것도 문제지만, 이게 이제 사회가 현대화되면 사실 법률과 소송, 뭐 이제 여러 가지 그런 시장에서의 어떤, 어, 불균형도, 어, 그런 삼성의 일종의 로비 파워라든지, 또는 아까 얘기한 것처럼, 왜 삼성은 처벌받지 않아, 라고 하는. 근데 이들이 어떤 방식으로든 소송에 가고, 소송에서 소송 전쟁을 치러내는데, 어쨌든 결과는? 어뭐 그냥 물 심증으로 끝나버리는 이런 불합리한 그래서 저는 어 인정하고 싶진 않지만 음. 우리의 사법 시장이 점점 다양화되고 고도화되면 될수록 이런 막강한 재력을 갖고 있고 또 특히 아까 말한 특정 회계법인과의 어떤 네. 그런 관련성들 속에서 사실은 건건이 다 이기는 거죠. 네. 이런 방식의 어떤 결과물로 도래할 수도 있는 것이 아닐까. 뭐 어떤 드라마 같은 걸 이렇게 보면. 이런 특정 그 막강한 회계, 저기 법률법인들이 특정 대기업의 모든 송사를 다 관리하고 거기서 또 정치적 로비까지 담당하는 이런 것이 나오는데 그게 현실이 아닐까. 음. 그렇다면 우리의 어떤 그 법률과 사법 뭐 또는 민법 뭐 모든 영역에서 이 삼성의 어떤 지배력이라고 하는 것은 일정한 그 법률 소송 비용으로 또는 막강한 어떤 법률법인들의 지원 역할로 이런 것들이 강화되면서 어, 많은 법망을 피해 간다거나 또는 무죄로 난다거나 뭐 이런 결과들이 점점 더 많이 도래하는 것은 아닐까? 음. 그러니까 김준호 변호사님 계시지만 법률계도 좀 각성을 해야 되는 거 아닌가? 그러니까 김준호 변호사님
0: 그쪽에 가깝진 않으셔가지고
1: 각성하고싶습니다각성하고싶습니다 이제 뭐 합니까? 이제 아직도 같은
0: 서안 다니고, 관리를 안 당하실 것 같아도 네. 네.
1: 친구들이 <웃음> 많이 있지 않아요? 뭐
2: 아, 네, 뭐 그죠. 뭐 대학의 선후배들이 많이 다니니까. 근데 뭐 저는 그냥 그런 것 같아요. 뭐뭐 뭐 우리나라 최고 부자여서 관심 있는 게 아니라 국민연금이 삼성그룹에 얼마나 주식이 많이 들어가 있습니까? 그러니까 이씨일가의 사실 상속세 승계 문제나 집안의 여러 가지 분쟁 문제는 제 관심사는 아니고 우리 국민의 재산이 가장 많이 들어가 있는 기업이니까 이 기업의 새로운 질서가 좀 빨리 잘 안착되는 그 진통을 좀 스무스하게 잘 지나갔으면 좋겠다는 발음일 예. 뿐입니다.
0: 자 그럼 일부 정리하면서 우리 집권 여당의 민당의 <웃음> 우리 장경태 의원께서는 어쨌든 뭐 이거 제도로 만들어야 되는 주체이니까요. 어떤 질서를 가능하게 해야 된다라고 보시는지 말씀 들어볼게요.
3: 일단 뭐 기본적으로 우리가 가지고 있는 어떤 사법 불신이라든지 사회에 대한 불신을 최소화하고 어떤 국가기관과 고위공직자들의 어떤 청렴도를 높이기 위해서 노력할 수밖에 없는 것 같아요. 그러니까 삼성 x 스파일 같은 경우도 사실 관련자들 뇌물 관련자들은 하나도 처벌 안 당하고, 예를 들면, 삼성 엑스파일 보도했던 이 언론사 편집장은 대법 유죄, 또 엑스파일 보도한 기자는 또 대법 유죄, 또노회찬전 의원께서도 대법 유죄. 이런 식으로 계속 유죄 네. 받았던 그 사례들 정말 이 그러면 사법신뢰와 고위공자들의 신뢰를 높이기 위해서는 뭐 방금 이제 이준석 최고께서도 얘기하셨지만 다양한 어떤 재취업 형태라든지 어떤 물질적인 지원을 받을 수 있는 것들 또 기업 입장에서도 기본적으로 사실 어떤 편의 법적인 편의나 특혜만 요구하지 않으면 되거든요. 혹은 그것만 바라지 않으면 되고요. 이미 우리나라의 대기업들은 충분한 경쟁력을 이미 갖췄었기 때문에 더 이상의 이 어떤 이 정치권과의 결탁을 통해서 더욱더 성장하기 위한 노력들은 할 필요가 없어요. 없다고 네. 보여지기 때문에 앞으로 이 재취업 관련된 그런 부분들만 좀 명확하게 법적인 제도적인 틀만 만들면 가능할 거라고 봅니다
0: 자, 알겠습니다 일부에서는 자, 이건희 회장 별세를 계기로 정치권력 경제권력 그리고 우리 사회의 문제를 살펴봤고요 후반부 토론 어, 국정감사 문제 살펴보겠습니다 어, 그럼 우리 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내신 의견도 들어보고 가죠 정규진 문자캐스터
5: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 권정원님. 상속세가 높으니까 부자들이 편법을 써서 빠져나가는 게 아닐까요? 텍스 H님. 편법을 쓰는 게 잘못이지 왜 상속세가 높은 게 잘못인가요? 제 입장에서는 이해가 되지 않는 논리입니다. 풍백님. 대기업의 재산이 과연 순전히 오너의 것인가요? 노동자와 주주들에게 돌아갔어야 할 이득을 불법 취득한 겁니다. 원희님. 역대 정권의 특혜 속에 성장한 기업이 바로 삼성입니다. 국민들의 소비로 대기업이 되었고, 세계적인 기업이 됐어요. 상속세를 통해 사회에 환원해야 합니다. 오윤재님, 삼성의 공이 3이라면 관은 7이라고 봅니다. 오로지 회사 발전을 위해 노동자의 삶을 아사갔으며, 무책임한 행태와 더불어 직간접적으로 국민과 국가의 민폐를 끼쳐왔기 때문입니다. 해주셨고요. 4일2 6님 한 사람의 별세를 놓고 잘잘못을 표현하기 전에 고인의 명복을 비는 게우선돼야 하지 않을까요? 장례가 끝난 다음에 잘잘못을 평가하는 게 맞다고 봅니다. 조윤정님. 정치는 선거로 심판이라도 받죠. 재벌인 삼성을 견제할 수 있는 세력은 현재로서 우리나라에는 없다고 생각합니다. 김범식님. 지금은 기업인보다 정치인이 강자라고 봅니다. 정경유착의 고리를 끊어내기 위해서는 정치인들이 먼저 바뀌어야 합니다. 이미식님. 재벌기업의 2세대들이 물러난 지금이야말로 새로운 기업과 정치문화를 바로 세우는 적기라고 봅니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터
0: 정의진이었습니다. KBS 열린 토론 오래의 코너 정치의 재구성 함께하고 있습니다 전 정의당 혁신위원이신 김준은 변호사 국민의당 국민 미래연준거원장이신정현정 배제대 교수 이준석 전 국민의힘 최고위원 그리고 더불어민주당 장경태 의원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 자 국감 음 21대 첫 국감이었고요 3주 정도 진행이 됐는데 뭐 지난주에 잠시 이준석 최고위원의 입을 빌어서 우리 활약상을 얘기하긴 <웃음> 했습니다만 어, 언론이 또 이렇게 호의적으로 보도해주진 않아서 아쉬움이 좀 있었습니다. 어, 그래도 초선이어서 첫 국감 여러 가지 좀 감회가 있으실 것 같아요. 장경태 의원 좀 말씀 주시죠. 뭐 일단 국정감사가
3: 워낙 이제 국민들의 집중을 받기도 하고요. 그래서 많은 또 스터디와 또 제보 등을 통해서 노력을 했습니다. 개인적으로는 뭐 정말 최선을 다한 국감이었다고 생각하고요. 어 저번 주에도 뭐 말씀해주셔서 코나 전기차에 현대차에서 자발적 리콜이라든지 이번에 특히 이제 택배 노동자들에 대한 여러 가지 이 처우 개선에 대한 국토부 2차두 차례에 걸친 권고안이라든지 어 이번에 특수고용 형태 근로자들에 대한 특권 노동자에 대한 여러 제도화에 대한 필요성이 이제 공감대를 얻은 것이 매우 의미 있다고 보고요. 하지만 그럼에도 불구하고 아직까지 이제 법안들이 좀 방치되고 있거나. 혹은 너무 이 신변잡기식으로 약간 너무 그 이벤트식으로 국감이 좀 희화되는 부분이 있습니다. 그래서 음. 정말 열심히 준비하고 정말 정책국감을 준비하신 뭐 우리 당뿐만 아니라 국민의힘 의원님들도 계시거든요. 음. 많이 계신데 그분들은 정말 기사 한 줄도 안 나더라고요. 음. 제가 우리 국토위 같은 경우도 예를 들면 개인적으로는 뭐, 송원석 의원님이라든지, 국민의힘에, 뭐, 정말, 김희구 의원님이라든지, 이렇게 열심히 준비하신 분들 많으시고, 뭐, 당연히 더불어민주당에서는 저희가 뭐, 정부를 상대로 정쟁할 수는 없기 때문에, 당의 정책적인 부분을 지리했었는데, 정말 그런 것들은 하나도 안 나오고요. 뭐, 예를
0: 들면, 테스형,
3: 그런 것만 <웃음> 도배를,가 되고, 그래서 좀 안타까웠습니다.
0: 예. 그러면, 제가 오늘 또 얘기를 들어보니까, 올해가 이제 또, 그 비대면 상황이라서 현장에 가보지를 못하는 한계가 좀 많았다 그러더라고요. 그래서 취재하는 사람들 입장에서도 현장에 가면은 좀 그림도 좀 나오고 좀 재밌는 얘기도 좀 나오는데 그러지 못하다 보니까 그냥 더 예전보다도 그냥 맹탕이면서도 동시에 눈에 띄는 것만 그냥 얘기하는 그런 경향이 있더란데 현장에서도 좀 그런 어려움이 그러니까 있었나요?
3: 현장 있으셨나? 분위기도 저희 이제 국토위 같은 경우는 좀 제일 큰 상임이다 보니까 30명이 있잖아요. 그러니까 이제 실 현장에는 50명 이내로 제한했었기 때문에. 뭐 전문위원님들이나 음. 국회 사무처 행정위원들을 제외하고는 보좌진 딱두 명만 앞뒤로 PPT 준비할 수 있는 분들만 딱두 명만 있고 의원들도 세개조로 나눠서 돌아가면서 앉아 있었어요. 그러니까 뭐 토론을 하려면 눈앞에 음. 보고 있다가 왜 그렇게 말씀하시냐고 이렇게 좀이 토론도 되고 이 논쟁도 하고 그러면 되는데 자기 할 말만 하면서 돌아가면서 발언, 발언대에 서는 느낌이랄까요. 예. 그래서 발언만 하고 빠지기도 하고요. 언론인들도 이제 출입이 제한되다 보니까 풀기잖아요. 그러니까 소위 소수만 네. 딱 한두 두명 와서 취재하고 그것들을 그냥 현장 외부에 있는 기자님들에게 이렇게 알려드리고 그러다 보니까 좀 약간 턴 방식 원래 이 국감을 리얼타임 형식으로 실시간 중계도 되고 실시간 토론과 논쟁도 붙고 해야 되는데 턴 방식으로 이렇게 되다 보니까 예. 그냥 저의 차례 끝났습니다 상대 차례 하세요 약간 이런 방식으로 돼서 아무래도
0: 조금 또이 역동성은 좀 많이 떨어지지 않았나 이 생각이 드네요. 자 우리 이제 국감 뭐 흔히 말하는 야당의 시간이라고도 얘기를 하는데 만족스러우셨나요 국민의힘?
4: 저는 솔직히 말하면 저희 당 이제 초선 의원 비율도 상당히 높아지고 있기 예. 때문에 다들 국감에 적응하는 기간이었다라는 느낌은 음. 약간 들고요 이번에 뭐각뭐 진영이라 면좀 그렇지만은 어 예를 들어 저희 당 의원님들 같은 경우에는 이재명 지사를 맞아가지고. 이제, 배팅볼을 신나게 던져주고. <웃음> 예. 자기들은 강속구라고 던졌다고 생각하지만, 알고 예. 봤더니 배팅볼이고, 음. 그, 이번에 여당 의원들도, 특히 그 법사위, 나중에 장영태원 법사위 꼭안 갔으면 좋겠는데, <웃음> 거기는 집단으로 이제 강속구로 윤석열 총장은 던진다고 생각했는데,
0: 음.
4: 알고 봤더니 배팅볼이었어요, 전부 다. 네. 예. 뭐, 이런 상황이 발생하다 보니까. 외로 띄워줬다
0: 이거죠? 관심이 네.
4: 그쪽으로 몰렸다, 좀 이런 생각이 들고요. 음. 저는 이번에 어쨌든 코로나 때문에 그런지 몰라도 아까 말했던 것처럼 우리 사회 전반적으로 어떤 좀뭐 많이 이제 활동들 위축되다 보니까 국감 제보도 상당히 적게 들어왔다 그러더라고요 이번에는요 우리 네. 국감을 앞두고 상당히 여러 가지 제보가 들어오는데 그만이 적게 들어왔고 그랬기 때문에 좀 한계가 있지 않았나라는 생각을 하게 되고요 다만 이제 야당 입장에서는 지금 정치 현안에 대해 가지고 특히 추미애 장관 같은 경우에는 이 사실 이 와중에도 뭐 수사 지휘권 발동이라든지 음. 여러 가지로 여러 정쟁거리를 많이 만드셨기 때문에 그런 부분에 좀 주목해가지고 저희가 좀 국감을 진행한 측면이 있는 건 사실이다. 그런데 아까 장경태 의원 말한 것처럼 이제 뭐 민생에 해당하는 영역들 진짜 준비해 오신 분들이 많았는데 그분들이 좀 조명받지 못한 것은 음. 좀 불합리한 것이 아닌가 저는 이런 생각을 하고 그거 이제 그런 이제 그 역할을 하는 분들에게 조명해 주실 분들은 국민들이기 때문에 한 번이라도 네. 자기 지역구 국회의원들 한 번씩 검색해 주십시오. 하다 보면 우리 동네 국회의원 양반이 제대로 했나 이런 것들 체크해 주시면 은 음. 그래도 힘이 나서 내년 좀더 잘하지 않을까 이런 생각합니다. 네.
0: 정혜정 교수님 어떻게 보셨어요?
1: 제가 뭐 알고 있는 국정감사는 이제 국회가 1년 동안 행정부가 해왔던 일들에 대한 네. 사무감사를 그렇죠. 하는 거잖아요. 근데 이제 그, 그 사무들에 대한 우리가 모르는 일들, 그러니까 이제 행정부에서 어떤 일이 오고 가는지 모르는 일들에 대해서 국회의원들이 국민의 목소리를 음. 대변해서 밝혀내고, 그거를 국민들에게 알리고, 뭐이 이런 방식으로 국정감사를 네. 생각을 했었거든요. 근데 우리나라는 어쨌든 지금 상시국감도 아니고, 음. 딱 3주밖에 안 되잖아요. 이삼주 동안의 의원들이 어떻게든 이제 이렇게 스포트라이트를 받아야 된다라는 그거밖에는 없는 음. 것 같아요. 그래서 어, 어떤 어그 정말로 필요한 어떤 사무 감사의 내용들을 찾아보기 어렵다는 건 이번 국감도 마찬가지고요. 그러니까 너무 이렇게 스포트라이트만 관심받는 의원들 예. 이게 중요한 게 아니라 정말 실정 잘못하고 있는 것을 제대로 해서 교정하는 작업들이 있는. 있는 것이고, 제가 그 종합국감이라고 하는 걸 봤거든요. 근데 원래 종합국감이라고 하는 건 어떤 의미냐면, 국정감사의 그 피, 피, 뭐죠? 그 피감기관들, 피감기관들이게 감사기간 동안에 의원들이 제기했던 문제들을 어떻게 개선할 것인지 대응책을 가져와 봐라. 뭐 이렇게 주문을 하기도 해요. 그러면 그거에 대한 어떤 상황 보고를 종합감사 시간에 좀 예. 하도록. 그래서 어 그거에 대한 팔로우업을 의원들이 해서 어떤 걸 개선할 의지가 있고 없고 이런 걸 판단하는 음. 일종의 그런 피드백 과정인데 이 종합감사장도 똑같습니다. 음. 그러니까 그 일반 감사 시간에 그냥 제기됐던 문제 다시 한번 네. 공전하고 고쳐라 마라 뭐 이러고. 그래서 이게 우리나라 국회의원들이 실제로 국정감사를 바라보고 있는 어떤 그 인식이 그냥 인기몰이. 음. 그리고 어차피 짧게 이루어지는 거니까 별거 없다. 그냥 스포트라이트나 많이 받자 네. 이러고 넘어가는 거. 이거 여전히 반복되는 질서인 것 같고요. 또 하나 알수 없는 것 중에 하나는 여당 의원들의 태도예요. 음. 사실은 국회는 행정부 견제기구인데 우리는 늘 언제나 여당 의원들은 행정부 기관장, 피감기관들을 옹호해요. 이게 무슨 의원내각제 국가도 아니고. 옹호하느라고 하다 보니까 야당 쪽에서는 또그 옹호하는 의원하고 싸워요. 네. 네. 그러면서 이게 정치 국감이 되고 이런 건데 따질 건 제대로 따지는 국회 입장에서 행정부를 감시한다고 라 하는 그 원래 의식. 음. 그러니까 대통령이나 행정부가 뭐 자당 출신이어서가 아니라. 보호하기보단 오히려 비판해서 개선하는 게 훨씬 정권에도 도움되는 건데 여당 의원들의 태도도 안 바뀌는 것 같아요. 음. 그냥 무조건 응원하고 옹호하는 자료와 데이터들을 계속 갖다가 대고 음. 뭐 이런 상황들을 보면서 국민의 입장에서는 이런 국가왜 하냐. 이런 얘기를 할 수밖에 없는 거죠.
0: 자 그럼 바로 그냥 다시 한번 돌려서 장경태 네. 보시기에 그러니까 여당 의원으로서도 입법으로서의 감시 기능. 그좀이게한 케이스들은 이런 것들이 있었던 것 같다라고 혹시 제시해 줄 만한 거 있으세요 뭐 코나 케이스 케이스 것 말고 입법부 그니까 러 사실 여당이라고 해서
3: 정부 정책을 비판하지 않거나 네. 그런 건 아니거든요 저희도 어 충분히 이이 이 약간 뭐 질책도 하고요, 음. 어 약간 감사 요구도 하고요. 음. 그래서 이게 이제 근데 문제는 이렇게 정책질이라면 언론에서 별로 안, 안 받아들여서, 네. 어 예를 들면은 뭐 예전에 최강우 의원님 같은 경우도 실제로 감사 요구하기도 음. 했었고, 뭐 그러니까 물론 좀 당은 다를 수도 음. 있습니다만 저희도 어떤 현안에 대해서 분명히 질의하고 이걸 그 개선 요구를 하고요. 제도 개선이나 혹은 주의 조치라던 징계 요구도 하기도 하고 있기 때문에 여러 가지가 있는데 과연 이 이제 국감 국정 감사가 어떻게 하면 좋은 국감이냐를 따져 봤을 때 저는 상시 국감이 꼭 옳지는 않다라고 보긴 하거든요. 그러니까 음. 실제 이제 피감 기간의 수도 일정하게 한정돼 있기도 하고요. 이 그리고 국감은 이제 30일 이내에서 진행해야 되는데 어, 주목받는 이슈들은 좀큰피관기간에좀 한정되긴 해요. 그니까, 러 예를 들면 정말 작은 피관기간에 예를 들면 용구영역 보고 2천만짜리 왜 하느냐, 이런, 이런 건 이제 구두질이 하진 않거든요. 그니까, 러 사실 구두질이 뿐만 아니라 수많은 또 서면질이가 있기 때문에 또그 서면질이 과정에서 충분히 작은 이슈들은 다 골라냅니다. 그니까, 러 어, 이, 소위, 방송에서 볼수 있는 화면들은 정말 극히 일부다. 큰피감기관의 네. 음. 정말 큰 이슈, 좀 사회적인 파장과 이런 중요한 이슈들을 골라서 하는 거기 때문에 그 이면에 이 섬의 질이 훨씬 많다고 보시면 되고요. 또 한편으로는 이 국회 일정상 이 법안심사라든지 결산하고 또 국감하고 또 예산안심사 이제 다음 주부터 예산안심사 들어가거든요. 그런데 이 국회 일정상 국감이 10 10월 정도 하는 게좀 일정상 맞긴 해요. 예를 들면, 예. 5월에 저희가 뭐 이제 상시국감을 한다거나, 어, 과거에, 예를 들면 상반기 하반기를 음. 나눠서 한다고 하면, 저 제가 보기에는 피광위가 입장에서 상반기 국감 받는 게 훨씬 좋죠. 예 예. 이 결산이 보통 한보통한 음. 7월 정도에 나오는데 결산 나오기 전에 음. 빨리 감사 받는 게 훨씬 좋겠죠. 그러니까 음. 국회 일정상도 저는 12월 10월 정도가 좋은데 이제, 가, 이제 가장 중요한 건 시기보다는 내실 있는 국감을 예. 위해서 어떻게 할 거냐. 음. 예를 들면 우리나라 이제 어쨌든 국회의 권한이 한계가 있는 것도 있잖아요. 예를 들면 예산도 심의권이 이제 편성권이 없다든지 미국 국회와는 좀 다르죠 권한 자체가 예를 들면 자료 요구권이 있지만 우리가 조사권 없다든지 네. 여러 가지 권한이나 이 입법부에 강화할 수 있는 조치들 또, 논의는 할수 있다고 보는데요. 이 국감 자체를 늘게 하면 저는 일단 체력부터 안될것 같습니다. 하루, <웃음> 1년 내내 이게 3주간 거의 저도 일주일에 아니, 그, 집에도 못 가는데. 3시 국감이 네.
1: 되면 이런 형식은 아닐 거예요. 그러니까 뭐, 이제 네. 상임위별
0: 이제 국감. 또 거기에 일정들에 맞는 따라서 일정들을 짜겠죠. 예. 네. 네.
3: 근데 이제 이게 이제 경주마 경주. 그어서안하려는건 아니죠. 옆에, 그렇죠. 옆에 저도 이제 거의 <웃음> 3, 4일에 힘들었겠어요. 한 번씩 집에 들어가서 거의 소파에서 자고 그러거든요. 네. 국감 그런데. 옆에 의원실에서 열심히 하고 있으면 요 국정감사를 형실적으로 하면 우리 의원실 안할 수가 없어요. 당연히 네. 모든 사람들의 이 근로광도는 엄청나게 더, 더 세지겠죠. 네.
0: 실제 로 우리가 뭐 일하지 않는 국회, 그랬지만 사실 국회의원들이 굉장히 열심히 뭔가를 하고 있는 건 맞는 것 같은데 제가 먼 일단 건너뛰어서 죄송합니다. 만 김준우 변호사님, 어떻게. 보실까요?
2: 생산성은 항상 의심스럽지만 국감 때는 뭐 여의도에 있는 모든 분들이 고생을 많이 하죠. 비감기관도 고생을 많이 하고 보좌진도 고생을 많이 하고 언론도 고생을 많이 하고 또 이제 뭐그 특정한 의원실에서 뭔가 좀 중박 정도를 노리면 특정 언론이랑 같이 뭐 단독의 형태로 갔다가 또뭐 그러다 오버가 나기도 하고 뭐 이제 여러 가지 일들이 있었는데 어쨌든 이번 국감 때또 이제 고생하신 많은 뭐 입법 노동자, 근로자분들 고생하셨다는 (웃음) 말씀을 드리고 싶고 그런데 이제 그게 결국 다 덮어버린 게 이제 사실 뭐그 법사위 이슈가 이제 다 덮었잖아요. 그래서 지난 금요일날 그 법사위 윤석열 검찰총장 나오기 전날 제가 아는 어떤 뭐 대학 선배 보좌관 하는 선배가 열심히 이제 오늘 지금부터 밤을 새서 일해야 되는데 내일 어차피 법사위라 내가 하는 일은 아무것도 티가 안날 거야 이렇게 얘기를 하더라고요
0: <웃음> 그날 <웃음> 네. 모든 프로그램이 망했습니다 네. <웃음> 그러니까
2: 그런 게좀 아쉬운 것 같아요 그래서 아 언론은 그럼 과연 또뭘 해야 될까 이럴 때 둘째 균형 잡힌 게 뭘까 분명히 또 사람들이 또 혹하고 관심 있어하는 뭐 이렇게 핍진성 있고 폭발력 있는 건 따로 있는데 정말 또 바꿔줘야 되고 조명해줘야 될어 일들은 또 있고 이제 그런 것들이 참어 쉽게 풀리지 않는 것 같아요. 뭔가 의지만으로 누군가의 결단만으로 풀리지 않는 문제가 참 어려운 것 같고요. 그런데 이제 사실은 결국은 여야가 거대 양당이 이제 검찰 그리고 법사위 문제로 격돌했습니다만 네. 최근에 여론조사 같은 걸 보면. 민주당을 지지하는 측은 뭘 제일 잘한다고 생각하냐면, 방역, 이렇게 얘기하고요. 어, 국민의힘을 제일 지지하는 사람이거나, 민주당을 비판하는 사람은 뭘 제일 잘못했냐고 하면, 부동산이라고 그러거든요. 예. 검찰개혁은 순위에 별로 없더라고요. 예. 그 여론조사 결과들을, 뭐, 한국갤럽이나 리얼미터 쪽을 보면. 그래서 저는 계속 좀 생각이 드는 게, 국민들은 그렇게까지, 그러니까 재미는 있는데, 싸우면 재미는 있는데, 뭐, 남의 싸움이 제일 재밌지만, 그렇게 중요한 건가, 이게? 이게 각 당이 정말 사력을 다해서 싸워야 될그 어떤 최전선의 격렬한 정책 대립이 있는 그 지점인가 지금 몇 가지 수사 그런 부분들과 관련해서 거기에 대해서 다시 한번좀 저는 개인적으로 좀 물음표가 생기긴 하더라고요. 네, 국민적
0: 관심 같은 네. 경우는 총선으로 상당 부분은 표현했다고 생각하시는 것 같고 국민들은. 근데그 이후로는 이 제도에 제좀 맡기는 것같은데어 시청률은 높은지 몰라도, 말씀처럼 이제 구체적인 제도나, 뭐, 구체적인 내용에 대해서 관심들은 그렇게까지 센것 같진 않다. 어렇게 보시는 들 이걸
4: 네. 누가 집어넣느냐를 봤을 때, 이 노래방 기계 도대체 누가 이 노래를 신청한 거냐 봤을 때, 계속 추미애 장관이 넣고 있어요. 계속 가가지고, <웃음> 계속, 계속 똑같은 노래를 넣고 있어요. 검찰개혁, 검찰개혁, 네. 검찰개혁. 그러니까 신청국은
0: 추미애 장관이 했다.
4: 명을 거역한다, 뭐 해가지고, 뭐 해가지고, 음. 이 가수는 나오기 싫은데 윤석열 가수는 계속 나와야 되는 거예요. 그냥 자꾸 이 노래를 트니까. 저는 이거는 추미애 장관한테 귀책사유가 있다. 아까 김진을면서 말한 것처럼 국감에 이 주제가 그렇게 등장할 필요는 없었거든요. 네. 그런데 아까 제가 언급했던 것처럼 국감을 하는데 계속 옆에 서 노래방기계 에서 똑같은 것만 넣는 거예요. 이거 어떻게 합니까? 이, 이 저는 대통령께서 이 충의장관의 이런 행태에 대해 가지고 좀 구두로 지적을 하셔야 되는 게 아닌가 네. 그런 생각을 하고 오늘 나와가지고 아까 종합국감의 성격에 대해서도 얘기했지만은. 오늘 와가지고 대부분의 얘기를 그냥 윤석열 총장 하는 얘기 받아치는데 이제 그렇죠. 다 썼는데 이것도 법무부 장관도 지금 황당합니다. 제가 봤을 때는. 네. 아니 그리고 아까 그 제가 네.
1: 말씀드리려고 했던 건 뭐냐면 그 이게 이제 여러 가지 구조적인 문제도 있겠는데 이번에 사실은 법사위가 뭐 윤석열과 추미애 장관이 어떤 방식으로 대립할 음. 건가 이런 거에 대한 어떤 극적인 드라마틱한 네. 또 기대감을 갖는 네 그럴 수도 있겠지만 네. 또 한편으로는. 여당 의원들 특히 이제 초선 의원들이에요. 초선 의원들이 사실은 처음 뉴페이스로서 이제 그 데뷔를 하는 거잖아요. 말하자면, 근데 이제 그들의 어떤 그 말, 뭐 어, 논리적인 문제점들 이런 것들이 오히려 더 관전을 하고 있는 사람들의 관심 포인트로 올려주고 있다. 응? 그니까 그런 차원에서 놓고 보면 이게 에, 그 해당 상위에 소속되어 있는 의원들이. 이~ 이~ 국감을 아예 그냥 그~ 인기 국감으로 만들려고 작정을 네. 하지 않는 이상. 음. 그런 상황들이 계속 연출이 되는 거죠 노래방 기계든 아니면 조연이든. 음. 그러니까 이것은 제가 볼 때는 기본적으로 정부 여당 여당에서 좀 고민이 좀 필요한 부분이다.
4: 아니 왜 장관님이 그 노래만 넣으면 여당의 모든 사람들이 템버린 들고 나옵니까? 진짜 저는 이해가 안 가는 거예요. 아까 왜 그렇게 네. 질문하냐고. 아까
0: 그 배팅 비율은 괜찮았는데 네. 노래방 비율은 코로나 시절에 잘안 맞는.
4: 지금 자주 같이 나. 입고 있었던 문람입니다한일년 동안 저희가.
1: 마스크 쓰고. 예. 네 장교
3: 되세요. 네. 뭐 일단. 어찌 될건이 윤석열 검찰총장이 이 권력기관의 장으로서 이 정부의 민주적 통제를 따르지 않는 건 사실인 것 같아요. 그러니까 어찌 될건이 만약에 국세청장이 기재부 장관의 지휘를 받지 않는다든지, 경찰청장이 행안부 장관의 지휘를 받지 않는다든지, 육군참모총장이 국방부 장관의 군령을 따르지 않는다면 엄청난 문제겠죠. 뭐 군인 같은 경우 는 반역죄겠죠. 근데 검찰총장의 장이 헌법과 정부조직법이 정하고 있는 법무부 장관의 민주적 통제에 대한 지위를 따르지 않고 있거든요 그 부분에 대해서 장관으로서 많은 이~ 소위 지휘 감독 권한이 있는 장관이 여러 가지 지휘권을 행사했을 텐데도 불구하고 너무 이~ 검찰이 가지고 있는 이~ 성역화된 공 성역이라고 생각하는 검사들의 어떤 이~ 노력 때문에 제대로 이~ 민주적 통제가 안 되고 있는 부분에 대해서 아마 많은 국민들이 관심을 갖고 있고요 또 검찰 개혁에 대한 필요성을 많이 공감하는 과정에서 어 그러면 이제 국회가 입법부가 할수 있는 어떤 민주적 통제 는 무엇이 있을 것인가 아마 제가 보기에는 뭐 현안질이나 뭐 자료 요구해도 검찰에서 네. 줄리가 만무합니다. 제가 보기에는 얼마나 심각할지 뭐 거의 답변서 한두줄뭐 정말 성의 없는 답변서가 올 걸로 예상이 되는데요. 그러다 보니까 아무래도 이목을 집중받는 국정감사에서. 이 질의를 통해서 감사 질의를 통해서 아마 좀이 부각을 많이 시켜고 싶었을 거고요 그리고 윤석열 총장 같은 경우는 정말 이 다른 피감기관의 장과 다르게 정말 앞에 아무런 서류를 놓지 않고 혼자 깍지 끼고 대답을 하시더라고요 예. 보통 답변하라는 피감기관의 장은 이 팩트를 그러니까 사실관계를 명확하게 이 보고해야 되는 의무가 있기 때문에 <웃음> 기본적으로 자료를 두고 또 자기가 모르는 게 있으면 뒤에 배석한 간부들을 통해서 이렇게 보고를 받아서 사실관계를 확인 예. 통해서 말을 바로 답변을 하게 되는데 너무 이 정치적인 수사로 음. 저는 약간 방송 토론 보는 느낌이었어요 그러니까 음. 거의 약간 음. 이 그런 정도의 약간 우리 방송 토론을 너무 낮게 평가를 서약 방송 토론을 또
1: 눌렀어요 그러니까,
3: <웃음> 그러니까 <웃음> 방송 토론이라는 건 이제 쌍, 쌍방이 예. 이 본인의 정견을 가지고 주고받는 건데 그 국정감사는 그건 아니거든요. 그러니까 예. 감사를 감사권을 가진 입법부에서 정부의 민주적 통제를 위해서 질의를하는 거면 그 질의에 대한 어, 답변을 성실히할 의무가 있다는 거죠. 그러니까 근데 장관은 제가 보기에는
1: 불러도 대답이 없었거든요. 어, 어, 맨날 피감기관
4: 똑같은 <웃음> 노래 시키는데 가사 못외우겠어요 출마장관 불러서 눈안
0: 떠요. 대답까지 휴가 가지고막물어보는 이렇게 이렇게들 말씀하시면 그 문제를 <웃음> <얘기할 수> 청취자들이 <웃음> 못 들으세요. <웃음> <그래서> 아, 저, <웃음> 말이 섞여서 저는 안 하고 있었는데.
2: 계속 얘기하지만, 이 채널을 돌렸으면 좋겠다라는 <웃음> 거죠. <웃음> 이제 좀 그만 나왔으면 좋겠다. <웃음> 이 투톡 누르잖아, 주인공이. 그래서, 남기기를. 네, 그게 제 고민이고, 그게 더 바람직하지 않나. 조금, 조금, 어, 제가 항상 드는 생각이, 추미애 장관님도 그렇고, 윤석열 검찰총장님도 그렇고, 나와서 발언하는 게 조금 거치세요. 음. 어, 발언할 때. 음. 네. 제가 생각하기에는 좀, 고위공직자로서 가져야 될좀 말의 품격이나 이런 걸좀더 정선해서 하셨으면 좋겠다는 간곡한 바람이고, 그 거친 발언들이 또한번더뭐 소셜미디어나 이런 걸 거치면서 더 이렇게 뭐랄까, 밈으로 등장할 수는 있는데, 그게 뭐 그렇게 바람직해 보이진 않는다라는 음. 거죠.
1: 저도 그래요. 뭐 물과 기름처럼 이렇게 법무부하고 검찰 총장이 극한 대립을 하고 있는 것을 음. 국민 입장에서 봐야 한다는 것만큼, 정말 실증 나는 일은 없을 것 같은데 아까 이제 제가 말씀드린 것 중에 그 민주적 통제 뭐 이런 표현들을 쓰세요. 그러면 법무부 장관이 검찰총장에게 현재 추미애 장관처럼 하고 있는 것이 민주적 통제라고 민주당은 생각을 하시는 거잖아요. 그 민주당 민주적 통제라는 게 도대체 뭐를 의미하는지 잘 모르겠어요. 그러니까 아, 검찰 출신이 아닌 법무부 장관이 예를 들어서 어 거, 검찰총장의 예를 들면 수사 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 지휘권을 제한하고 뭐 이런 걸 지금 민주적 통제라고 보시는 거예요 이건 여러 가지 논란의 여지가 있어요 법적으로도 그리고 제가 알기로는 최동욱 검찰총장 때 그때 그 민주당이 뭐라 그랬냐면 어~ 검찰은 기본적으로 일반 그 행정조직상 외청의 성격을 갖고 있지 않고 준사법기관이다 예. 그러니까 검찰총장의 어떤 독립성과 독립 정치적 독립성을 보장해야 된다 그러면서 그때 최동욱 총장 그 박근혜 음. 정권 때막 저기 할때 예. 상당히 지지를 됩니다. 했었잖아요 예. 그러니까 또 다른 논리로 지금 또 가고 있는 거예요 예. 그러면서 지위를 받아야 되는 기관이라고
0: 예. 지금 또 동전을 넣으면 안될것 네. 같아요. 아, <웃음> 정말 말하고 싶은데. 잠깐에서 민주적 통제 얘기 제가 작년에 엄청나게 많이 고 <웃음> 네. 얘기하던 거라서 이거는 뭐 다음에 또 기회가 혹시라도 된다면 나중에 더 논의를 해보도록 하고요. 어, 오늘 KBS 열린트론 정체제 구성은 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 정현준 교수님, 이준석 전체 최고위원님, 그리고 김준우 변호사님, 장경태 의원님. 네분 모두 수고하셨습니다. 네. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.